0: Von Radio Dreieckland.
1: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich begrüße euch heute Abend zum Info, eine Stunde lang zwischen 18 und 19 Uhr hier. Auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Zunächst möchte ich euch unsere Telefonnummer bekannt geben, über die ihr uns hier im Studio erreichen könnt, uns anrufen könnt. Anmerkungen, Kritik, Anregungen sind uns jederzeit willkommen. Die Telefonnummer lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028. 31028. Jetzt aber zunächst über das, was wir heute vorbereitet haben. Neben einigen Kurzmeldungen zu unterschiedlichen Themen, haben wir insgesamt fünf Themen vorbereitet. Unser erstes Thema, wie erleben Frauen ihre Stadt?
2: So das Motto eines Wettbewerbs, den die Freiburger Frauenbeauftragten heute Morgen der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Ein Bericht über Chancen, Sinn und Zweck dieser Aktion.
1: Weniger Ferientage für Zivis und Soldaten.
2: Kommende Woche zum ersten Mal. Zivildienstleistende müssen auf ihre verlängerten Ferien verzichten. Der Grund, vergangenen Mittwoch wurde ein Erlass aus dem Jahre 1960 gestrichen, der als Ausgleich für besondere Belastungen sechs freie Tage pro Jahr beschert hatte.
1: Marschieren für den Frieden.
2: Am übernächsten Wochenende ist wieder soweit. Die Friedensbewegung ruft auf zum Ostermarschieren. Was die letzten Jahre zur mehr oder weniger leidigen Pflichtübung verkam, soll dieses Jahr wieder voller Elan über die Bühne gehen. Was bereits am kommenden Wochenende vor dem geplanten Atomraketenstandort Großengstingen abgehen soll, wird uns einer der Organisatoren erläutern, was die Woche darauf an Ostern bundesweit und speziell hier im Dreieckland geplant ist. Dazu dann unser zweiter Studiogast.
1: Und immer noch und immer wieder das Thema Müll.
2: Die Grünen in Baden-Württemberg luden heute zu einer Pressekonferenz in Stuttgart, um ihre Vorschläge zum Umgang mit Sondermüll vorzustellen. Zum Thema Müllberg auch eine Veranstaltung hier in Freiburg. Landrat Schill präsentierte Antworten auf die Frage, wohin mit dem Dreck im Dreieckland.
1: Die schwule Filmwoche in Freiburg.
2: Sie beginnt am heutigen Dienstag. Ist sie bereits zur langweiligen Institution geworden oder ist sie noch Stachel in Freiburgs Kulturfleisch? Wir werden einen der Organisatoren hier im Studio begrüßen. Kommen wir direkt zum ersten Kurzbeitrag Gift in der Natur. Zwei kurze Meldungen zum Thema Gift in der Natur oder im Essen. Der größte Fluss im südspanischen Andalusien ist der Guadalquivir, seine Mündung eines der schönsten und wertvollsten Flussdeltas in Europa. Am Rande dieses Naturschutzgebietes wird Reis angebaut, mit künstlichem Stickstoffdünger und damit zwangsläufig auch unter Verwendung der Giftspritze. Voraussetzung für die hohen Gewinne internationaler Lebensmittelkonzerne, aber auch dafür, dass wir hier für wenige Pfennige die Tüte Sumpfgetreide im Supermarkt kaufen können, die Naturschutzorganisation Worldwide Found for Nature hat nun Lindan im Guadalquivir-Delta gefunden. Schädlingsbekämpfungsmittel und, in leicht veränderte Form, Entlaubungsmittel der US-Militärs in Vietnam kratzen wir die Kurve zur hiesigen Giftspritze. Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft warnt, man höre und staune, vor voreiligen Spritzaktionen im Garten. Zwar seien Schädlinge gut und zahlreich über den milden Winter gekommen, ebenso jedoch deren natürliche Feinde, etwa die Marienkäfer. Um denen jetzt nicht gleich in einem Zug den Garaus zu machen, sollte die Giftspritze vorerst noch im Keller bleiben.
1: Was lange als Utopie der Friedensbewegung galt, hat jetzt auch die Unterstützung des Lara Gemeinderates. Die Forderung nach Abzug der kanadischen Panzer vom Lara-Militärflugplatz. Die Begründung des Kommunalparlamentes: Die Panzer sind nicht umweltverträglich und damit eine Gefahr für das von ihren Ketten zerriebene Landschaftsschutzgebiet. Erfreulich, denn bislang profitierte, profilierte sich der Lara Gemeinderat stets als Vasall der kanadischen Besatzer.
2: Ost-SPD für Privatsender
3: Für ein duales Rundfunksystem mit öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern hat sich die Ost-SPD ausgesprochen. SPT-Präsidiumsmitglied Manfred Becker stellte ein medienpolitisches Konzept seiner Partei vor. Danach soll ein vorherrschender Einfluss einer Partei auf die Rundfunkanstalten der DDR künftig ausgeschlossen werden. Außer den öffentlich-rechtlichen Anstalten sollten auch private Hörfunk- und Fernsehprogramme zugelassen werden können.
2: So eine Meldung der Süddeutschen Zeitung. Ihr seht, medienpolitische Unterstützung für freie Radios wie unseres ist auch von der SPD nicht unbedingt zu erwarten. In der DDR jetzt also unverblümt ein Ja zu den industriefinanzierten Kommerzsendern. Hier in Westdeutschland setzten sich die Sozialdemokraten ja immerhin noch für ein leicht entschärftes Rundfunkgesetz ein, als es um die Einführung der Privaten ging. Deshalb mal wieder zur Erinnerung, auch wir leben nicht von irgendwelchen Sponsoren, sondern von euch. Wenn ihr uns weiterhin hören wollt, dann ruft an, um zum Beispiel Mitglied in unserem Freundeskreis zu werden oder uns damit und uns damit zu finanzieren. Oder ruft an, um uns mitzuteilen, dass ihr bei uns mitarbeiten wollt. Telefonnummer
1: 31028 Dass die Zahl der Arbeitslosen in der DDR zunehmen würde, nachdem der kapitalistische Umbau der dortigen Gesellschaft Gestalt annimmt, war abzusehen. Gestern legte der dortige Arbeitslosenverband neue Zahlen vor. 60.000 bis 70.000 sollen es mittlerweile sein, die ohne Job dastehen. Noch lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was DDR-Wirtschaftsfachleute kürzlich in einem Gutachten äußerten. Nach Einführung der, immerhin vom Volk gewollten, Wirtschafts- und Währungsunion sollen dann zwei Millionen Menschen auf der Straße stehen. Eine Arbeitslosenquote von 24 Prozent. Was die Sache allerdings besonders prekär macht, ist die Tatsache, dass Hauptleidtragende gegenwärtig Jugendliche und Frauen sind. Inwieweit es sinnvoll ist, dass etwa bei der klassischen Familie, beide Eheleute 40 Stunden wöchentlich am Produktions- und damit Kommerzprozess teilnehmen, sei dahingestellt. Immerhin bleibt jedoch zu bilanzieren, dass für über 90 Prozent der DDR-Frauen irgendwelche Arbeitsplätze vorhanden waren. Vornehmlich ihnen geht es jetzt also an den Kragen und mit ihnen den staatseigenen Kinderhorten. Letztere werden allerdings nicht deshalb geschlossen, weil dort allzu viel mit Panzern gespielt oder Kindern die Kindheit genommen wurde. Nein, sie sind vielmehr marktwirtschaftlich gesehen unrentabel. Na prima, die gesellschaftliche Natur wird sich also durchsetzen, die Frau in ihrer uralten Rolle und hinterm Herd verschwinden. PS. Der neue Vorstoß Bayerns zur Verschärfung des § 218 greift das Gedankengut des Memminger Schauprozesses wieder auf. Der gesetzliche Umgang mit Abtreibung ist auch in der DDR zum Thema geworden. Jetzt schon ein deutliches Signal. Ein Flugblatt mit großem lila Frage und kleinerem lila Frauenzeichen. Das Fragezeichen ein wenig durchlöchert von kleinen Polarit-Fotos. Eine alte Frau die die Treppe einer Freiburger Unterführung hinuntersteigt, in Richtung auf den schwarzen Unterführungseingang. Eine andere Frau, die sich bemüht, ihren Kinderwagen über ein Freiburger Bächle zu hieven. Vier Mädchen vor einem Hochhaus im Freiburg-Weingarten und schließlich mehrere Frauen an ihrem Arbeitsplatz. Das Flugblatt soll einladen zu einem Wettbewerb unter dem Motto »Frauen Stadt Freiburg – Stadt mit zwei T« geschrieben. Wie erleben Frauen ihre Stadt? Eingeladen zur Teilnahme sind alle Freiburger Frauen und Mädchen von den Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg, die auf deren zahlreiche Fotos, Bilder, Texte, Kassetten, Collagen und Videos hoffen. Die Frauenbeauftragten wollen im Oktober aus allen Einsendungen eine Ausstellung in Freiburg zusammenstellen. Heute Morgen stellten sie ihr Vorhaben der Presse vor. Silke Bauer, eine der drei Frauen der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau, sagt, worum es ihr geht. Also nicht nur im
4: engeren Sinne bei dem Wettbewerb um, um das Thema Architektur und Stadtplanung, sondern überhaupt, wie erleben Frauen die Stadt. Weil wir davon ausgehen, weil Frauen einen anderen Alltag haben, immer noch ein anderes Leben haben, dass sie deswegen auch andere Bedürfnisse haben. Sich an anderen Orten zum Beispiel aufhalten, und andere Tätigkeiten verrichten, andere Arbeitsabläufe haben, andere Wege gehen und deswegen auch die Stadt mit anderen Augen sehen und anders erleben und auch andere Bedürfnisse an der Stadt haben. Und wir wollen wissen, welche.
1: Die geplante Ausstellung steht im Zusammenhang mit dem Arbeitsschwerpunkt Stadtplanung, Wohnen, Architektur, an dem die Frauenbeauftragten in diesem Jahr arbeiten. Margret Sennekamp.
5: Was von uns auch intendiert ist, ist ganz klar, dass die Männer haben sich bisher einfach da Gedanken gemacht und die Frauen haben sich da eben zumindest keine öffentlichen Gedanken gemacht und uns geht es jetzt darum, einfach die vielfältigen Erfahrungen, auch äh, zum Thema Gewalt gegen Frauen und auch, wo fließen die ganzen Steuergelder hin, hat es einen Sinn, also in Großprojekte äh, Sachen fließen zu lassen oder was wollen die Frauen eigentlich das, was, was im Moment hier an Stadtplanung läuft und das, das in der ersten Bestandsaufnahme zu zeigen.
1: In der Stadt Freiburg gibt es mittlerweile einen Arbeitskreis Stadt und Frau, in dem unterschiedliche Frauen zum Thema frauenfreundliche Stadt arbeiten. Frauen aus beruflichem Interesse, zum Beispiel aus der Verwaltung, Frauen mit politischem Interesse, zum Beispiel Gemeinderätinnen, Frauen, die in der Architektur arbeiten, Architektinnen und sicherlich auch, aber in der Minderheit, Frauen, die einfach ihr Wohn- oder auch ihre Lebenssituation verändern möchten. Margret Sennekamp allerdings ist der Überzeugung, dass gerade Eigenant Eigeninitiativen von Frauen
5: mit einem ganz anderen Bewusstsein an die Stadt herangehen, ihre Gelder fordern. Egal ob es ein äh, wildwassersexueller Mädchenmissbrauch ist oder, oder irgendwelche Frauenkulturzentren. Wir erleben im Moment, dass Frauen über Finanzen und über Stadtplanung, über, über Gestalten ihres Raumes sich neue Räume schaffen. Und da ist im Moment einfach ein Umbruch da. Und den wir natürlich äh, unterstützen und auch forcieren.
1: Als nächsten Schritt, um Kräfte der Frauen in Freiburg zu forcieren, sieht Ursel Knöpfle, auch von der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau, die Ausstellung an. Das
4: ist was rauskommt. Das werden wir dokumentieren. Und dann hat ja die Frauenleitstelle den politischen Anspruch. Dann werden wir gucken, wie wir das politisch umsetzen. Für uns ist das auch ganz wichtig, einfach
5: mal eine breite Bestandsaufnahme zu machen damit wir also besser auch argumentieren können, wenn wir dann in die konkreten Gespräche und Verhandlungen gehen. Also wir wollen ja gerade äh, auch für uns bessere Argumente über die Ausstellung an die Hand bekommen haben, damit wir die ganzen Impulse auch umsetzen können. Also wir haben ja einen ganzen Katalog von Vorstellungen, wie wir jetzt das, was da jetzt an erster Bestandsaufnahme kommt, dann später politisch umsetzen wollen. Also wir wollen in die Stadtteilereien Bürgerinnen-Gespräche dort veranstalten, wir wollen also eine Fortbildung machen für die Stadtplane aus der Sicht von, von Architektinnen. Also Es ist ein ganzes Maßnahmenkatalog an politischer Umsetzung, der im Anschluss an diesen Wettbewerb dann kommt. Also wir machen das nicht einfach, um jetzt, was weiß ich, die Frauen mal ein bisschen aktiv werden zu lassen, sondern also es geht uns darum, wirklich, dass es dann politisch umgesetzt wird.
1: Soweit Margret Sennekamp, ebenfalls Frauenbeauftragte der Stadt. Sie erhofft, für ihre politischen Absichten sich viele kritische Beiträge von möglichst vielen unterschiedlichen Frauen in der Stadt. Ein Sammelsurium, Markt der Möglichkeiten. Ob daraus ein Leitfaden für emanzipatorische Frauenarbeit in Freiburg werden kann? Aber vielleicht soll der Wettbewerb, bei dem übrigens auch drei Geldpreise winken, auch nur eine kleine Frauenspielwiese sein. Silke Bauer, die dritte im Bunde der Frauenbeauftragten.
4: Was ist gegen hübsche Spielwiese zu sagen? Also ich denke, äh, die Frauen sollen ja auch nicht nur leiden und nicht nur kämpfen, sondern auch mal Spaß haben. Ich meine, Das ist ja nicht das Einzige, was wir machen, ne? aber es ist ein Teil und ich denke, das soll auch mal ein Teil sein, der Spaß macht. Und der Frauen auch mal mit anderen Möglichkeiten als nur mit, mit Forderungen oder mit, mit was weiß ich alles nach außen zu gehen, sondern auch mal mit einer anderen Form der Ausdrucksweise, es soll einfach auch mal Spaß machen.
1: Und alle die Frauen, die an diesem Spaß auch Gefallen finden können, haben dazu Zeit bis zum 1. Juli, dem Einsendeschluss für ihren Beitrag unter dem Motto »Wie erleben Frauen ihre Stadt?« Nähere Informationen sind zu erhalten bei der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau, Straße 4 in Freiburg. Dort ist auch die Empfangsstelle für etwaige Beiträge. Am Mittwoch letzter Woche wurde ein Erlass aus dem Jahre 1960 gestrichen, nachdem Soldaten als Ausgleich für besondere Belastungen sechs freie Tage im Jahr bekommen. Das heißt konkret, dass auch Zivildienstleistende ab nun auf ihre verlängerten Oster- und Weihnachtsferien verzichten müssen.
6: Bundeswehrsoldaten werden in Zukunft sechs Tage länger in den Kasernen absitzen müssen. Schon zu den kommenden Osterferien soll ein Erlass in Kraft treten, nachdem die Dienstbefreiung um Ostern bzw. Pfingsten und Weihnachten bzw. Neujahr gestrichen wird. Das gilt übrigens auch für den Zivildienst. Der Grund für diese Maßnahme? Die entspannte militärische Lage zwischen Ost und West. Das klingt paradox. Weil sie nicht mehr so sehr beansprucht werden, sollen die Soldaten auf freie Tage verzichten. Doch das Verteidigungsministerium mit der ihm eigenen Logik hat eine Erklärung parat. Die Dienstbefreiung beruhe auf einem Erlass aus dem Jahre 1960 und sei damals als Ausgleich für die starke Belastung und den Bereitschaftsdienst der Soldaten eingerichtet worden. Heute, im Zuge der Entspannung, sei diese Belastung nicht mehr vorhanden und somit auch die Dienstbefreiung nicht mehr vertretbar. Die Dienstbefreiung sei sozusagen eine Vergünstigung, für die heute keine Leistung mehr gefordert werde. Herr Bauer vom Referat für Soldatische Ordnung im Verteidigungsministerium.
7: Aber wenn man nur mal schaut, was wir im Laufe der letzten Jahre an zeitlichen Belastungen abgebaut haben ja, ja. und an Ansprüchen auf der anderen Seite für den Soldaten aufgebaut haben, nämlich seit einem Jahr im, im Zuge der Neuregelung der Dienstzeit einen enormen Freizeitausgleich für mehr geleisteten Dienst, ja, dann wird eigentlich durch die neuen Regelungen zur Dienstzeitentlastung alles ausgeglichen und es bedarf keiner zusätzlichen Vergünstigungen mehr.
6: Natürlich gilt die Abänderung des Erlasses auch für den Zivildienst. Auch ZDLs müssen in Zukunft auf ihre zusätzlichen freien Tage um die Feiertage herum verzichten. Die Begründung für die Maßnahme kann auf den Zivildienst allerdings nicht zutreffen, denn von Abbau an Mehrbelastungen aufgrund politischer Entspannung kann bei der Arbeit in Altenheimen oder Krankenhäusern nicht die Rede sein. Hier gelten vielmehr formale Gründe. Im Zuge der Gleichbehandlung wird der Erlass auch für ZDLs gestrichen. Und die kamen ohnehin bisher viel zu gut weg. Herr Fröbe vom Bundesamt für Zivildienst
0: das, die Regelung der allgemeinen Dienstbefreiung war in seiner Zeit sowieso nur von der Bundeswehr übernommen worden. Weil dies haben, haben wir es halt auch gemacht. Und wir waren im Prinzip sogar großzügiger als die Bundeswehr. Die Bundeswehr hatte äh, die allgemeine Dienstbefreiung äh, eigentlich nur für Sondereinheiten vorgesehen. Das war nicht generell so. Und war und ist nicht generell so gewesen, sondern äh, das waren also nur bestimmte Einheiten. Da wir im Zivildienst so <lacht> So eine Merkwürdigkeit wie, dass wir sagen, bestimmte ZTS ja, bei anderen äh, wiederum nicht, kaum machbar sahen, haben wir es also pauschal gemacht. Die mhm. Zivildienstleistenden standen also insofern sogar noch besser da, weil wir die allgemeine Dienstbefreiung äh, ja, großzügiger angewendet haben als die Bundeswehr. Die Bundeswehr hatte es nicht generell.
6: Es war also besonders großzügig, den Zivildienstleistenden überhaupt in den Genuss der Vergünstigung kommen zu lassen. Und im Verteidigungsministerium wird dem noch eins draufgesetzt.
7: Bei denen waren ja die Voraussetzungen ständige Einsatzbereitschaft noch nie gegeben. Ja? Mhm. Und ich habe damals den Beauftragten für den Zivildienst angerufen und der sagte mir: Ja, die Zivildienstleisten, die kriegen es halt, weil die Soldaten auch kriegen. Ja? Mhm. Die haben sich gar nicht darum gekümmert, warum sie Soldaten eigentlich bekommen haben. Ja? Ja. Und jetzt mussten wir natürlich, nachdem der Bundesminister der Verteidigung den Erlass aufgehoben hat, auch dem Beauftragten für den Zivildienst mitteilen, dass dieser Erlass nicht mehr existiert. Ja? Mhm. Und da gehe ich mal davon aus, dass er ihn, dass er nun die Gewährung auch bei sich einstellen muss, weil er hat sich ja immer auf den Erlass berufen und den, der ist nicht mehr da. Ja? Ja. Mhm. Insofern war es für uns, muss ich sagen, sowieso etwas unverständlich, dass die Zivildienstleistenden, ich gehe mal davon aus, auch die letzten 30 Jahre von diesem Erlass äh, profitiert haben, obwohl sie nicht diesen Belastungen unterworfen waren wie die Soldaten. Ja?
6: Besondere Belastungen oder Belastungen überhaupt wurden dem Zivildienstleistenden noch nie zuerkannt. Vielmehr scheinen die Gesetzgeber noch immer an ihrem geliebten Bild vom Drückeberger festzuhalten, obwohl längst bekannt ist, dass kaum eine der sozialen Einrichtungen wie Pflegeheime, Krankenhäuser oder Behindertenwohngruppen ohne den obligatorischen ZTL überhaupt mehr funktionieren könnten. Besondere Belastungen bestehen scheinbar nur durchs Bereitschaftswochenende in der Kaserne, nicht aber durch psychischen Stress in der Behandlung Aids-Kranker. Deswegen sprach in den vergangenen Jahren auch niemand davon, an den Arbeitsbedingungen der Zivildienstleistenden Entlastungen oder Verbesserungen vorzunehmen, wie dies beim Wehrdienst der Fall war. Eben diese Entlastungen sind schließlich aber der Grund für die Streichung der sechs freien Tage. Die Maßnahme mag für den Wehrdienst ihre formale Berechtigung haben, so überflüssig und unangebracht sie auch scheint. Für den Zivildienst ist sie nicht nur unsinnig, sondern schlicht und einfach willkürlich. Hier werden Maßstäbe angesetzt, die nicht passen und Begründungen zurechtgebogen, bis sie stimmen. Wer auf der einen Seite argumentiert, der Zivildienst müsse den Wehrdienst um vier Monate übersteigen, weil die Soldaten mehr Zeit in den Kasernen und auf Manövern verbrächten, kann nicht auf der anderen Seite durch pauschale Streichung von freien Tagen Gleichberechtigung betreiben. Offensichtlich wissen die Militärs auf der Harthöhe sehr wohl um die Brisanz ihrer Entscheidung. Die Einrichtungen wurden erst in letzter Minute informiert und somit vor vollendete Tatsachen gestellt. Protest wäre schon heute zwecklos, da die Sache beschlossen ist. Bei der Freiburger Zivildienstverwaltungsstelle des Roten Kreuzes war die Neuregelung eher zufällig schon bekannt. Die Begründung für die Streichung der Dienstbefreiung konnte aber nicht geliefert werden. Die kurzfristige Verkündung der Tatsachen schafft zwar für die Zivildienstleistenden den Vorteil, dass sie diese Ostern wohl noch in den Genuss der Sonderfeiertage kommen, denn die Einrichtungen konnten so schnell nicht reagieren. Widerstand jedoch ist auch schon fast zu spät.
0: Jetzt noch ein Petitum an uns geschrieben. Ich bitte im Zuge der Gleichbehandlung sicherzustellen, dass auch die Zivildienstleisten künftig keine allgemeine Dienstbefreiung mehr erhalten. Ist klar, sind, da sind wir im Zugzwang, das geht gar nicht anders. Wir werden allerdings das erst äh, ab äh, Weihnachten, Neujahr praktizieren, weil wir anders als die Bundeswehr gar nicht mehr in der Lage sind, zu so kurzfristig unsere Dienststellen zu informieren.
6: Anders ist die Lage in den Kasernen. Dort war man lange vorbereitet.
0: Der Erlass ist seit, März,
7: seit Ende März offiziell aufgehoben. Es war eigentlich die Truppe auch schon seit Ende letzten Jahres darauf vorbereitet. Der Minister hat im Dezember schon mal durch ein Fernschreiben darauf hingewiesen, dass nur noch dort gewährt werden darf, wo tatsächlich die Kriterien des Erlasses zutreffen. Danach hätte eigentlich in der Truppe schon jeder erkennen müssen, dass er diesen Erlass nicht mehr anwenden darf, also eine Vorwarnung war schon da.
6: Auch der Informationsfluss scheint also recht willkürlich gesteuert zu sein. Während die Einrichtungen mit der Regelung überrannt werden, sind die Kasernen lange vorbereitet. In einem Fall wird Gegenreaktion verhindert, im anderen vorgebeugt. Einen ganz neuen Aspekt in die Diskussion um die Streichung der Dienstbefreiung bringt der Deutsche die Deutsche Friedensgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer DFGVK ein. Ein Sprecher der Bremer Gruppe wies darauf hin, derartige Maßnahmen seien bisher nur bei politischen Krisen ergriffen worden, wenn die Bundeswehr in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Ob die Spannungen in Litauen der wahre Grund für die sechs Tage mehr in den Kasernen sind?
2: Ja, dann bleiben wir direkt bei dem Thema Militär oder auch Gegensmilitär. Hier bei uns im Studio sind jetzt zwei Studiogäste eingetroffen, der Wolfgang und der Werner. Hallo erstmal. Hallo.
8: Okay.
2: Wir haben es heute in, oder wir werden es jetzt gleich um die Ostermärsche in erster Linie haben, aber auch um eine Veranstaltung, die am nächsten Wochenende schon st stattfindet. Ich würde aber trotzdem erstmal, bevor wir auf die Veranstaltung zu sprechen kommen, mal ganz grundsätzlich und provokativ fragen, wozu eigentlich Ostermärsche, wozu Friedensbewegung? Hat sich nicht das Thema durch die Auflösung der Nationalen Volksarmee und dadurch, dass der Jäger 90 in Frage gestellt ist und was sonst noch alles Erfreuliches zu verzeichnen ist, hat sich das damit nicht eigentlich schon fast äh, ja, überflüssig gemacht?
9: Also ich möchte zunächst äh, etwas allgemeiner antworten. Man müsste für den Frieden sogar etwas tun, wenn es keine Massenvernichtungsmittel auf die Erde gäbe, denn sie könnten jederzeit entstehen. Es gibt ja dieses bekannte Wort von Gorbatschow, den Traum von einer atomwaffenfreien Welt. Und wenn wir das hören, also bis zum Jahre 2000, wenn wir das hören, dann sagen wir natürlich zunächst so einen Unsinn. Und die Margaret Thatcher hat auch gesagt, das wird immer ein Traum bleiben. Wenn wir uns aber vorstellen, eine Welt, die immer Massenvernichtungsmittel hat, und uns vorstellen wollen, das soll ein Jahrhundert gut gehen, zwei Jahrhunderte, drei Jahrhunderte, ein Jahrtausend, dann sind wir doch wahrscheinlich Träumer. Also ist es viel realistischer, diesen Traum, so unwahrscheinlicher er auch, auch ist, von Gopardschab zu träumen. Um konkreter zu werden, wir haben in den beiden Teilen von Deutschland über eine Million Soldaten stehen. Wir haben allein in Westdeutschland 4000 atomare Sprengköpfe Dabei muss man sich immer vorstellen, dass es jedes Mal die Drohung von Hiroshima. In Ostdeutschland sind es, glaube ich, 2000, also Tausende von atomaren Sprengköpfen. Dann haben wir Jahrzehntausende von konventionellen Waffen, von denen ja jede die Wirkung einer Atomwaffe haben könnte, in einem dicht besiedelten, industrialisierten Land. Und schließlich werden in der Bundesrepublik jährlich und der neue Haushalt wird daran nichts ändern, 45 Milliarden für Rüstung ausgegeben. Um ganz noch konkreter zu werden, wir wollen eine Veranstaltung machen in Großengstingen, aus, an der viele Teilnehmer aus der DDR kommen. Und für die ist es offenbar ein Thema. denn Sie nehmen große Mühen und Strapazen auf, um in Großengstingen gegen Massenvernichtungsmittel äh, zu protestieren.
2: Das ist die Veranstaltung, die jetzt am kommenden Wochenende schon stattfindet, am kommenden Samstag. Wir hatten vorhin uns ja schon mal kurz darüber unterhalten. Das war für dich oder für euch als Organisatoren von hier aus der Bundesrepublik eine sehr erfreuliche Sache, dass anscheinend, so wie du erzählt hast, eine recht träge Beteiligung aus der DDR ihr verzeichnen könnt.
9: Ja, es ist schwierig gewesen zu organisieren, weil wir ja nur ein paar Einzelpersonen sind. Und äh, beispielsweise mit der DDR zu telefonieren, ist äußerst schwierig. Äh, der gemeinsame Grundgedanke, der für alle einleuchtend war, ist folgendes. Also dieses Potenzial an äh, Vernichtungsmitteln und eine neue Lage, dass keiner der beiden Seiten mehr sagen kann, ich werde bedroht. Also man kann heute nicht mehr einfach argumentieren, wir müssen uns schützen dann entsteht natürlich die Frage, warum jetzt noch diese Massenvernichtungsmittel? Und äh, da möchte ich fast äh, antworten, dies scheint dann fast so zu sein äh, wie Geiselnahme, wie Geiselhaft. Der zweite Gesichtspunkt, wir werden in absehbarer Zeit ein Land sein. Und nun muss man sich vorstellen, von äh, Stuttgart aus oder aus der Nähe von Stuttgart werden Waffen nicht einfach Waffen, sondern Raketen, gegen Leipzig gerichtet und von Leipzig aus auf Stuttgart. Und dies in einem Land, von dem unsere Politiker immer so emphatisch sagen, Deutschland einig Vaterland. Wenn man dieses Land liebt, dann wird man alles tun, diese Waffen äh, abzuschaffen. Und ich hoffe, dass wir in der Logik der Ereignisse liegen und dies auch die Politik der Bundesregierung wird.
2: Und das wollt ihr zum Ausdruck bringen, diesen Wunsch am kommenden Samstag und Sonntag und Montag, in welcher Form?
9: Ja, ich möchte mich etwas kurz fassen. Wir werden zunächst, also die Freundinnen und Freunde aus der DDR, ich darf kurz sagen, woher sie kommen, viele aus Leipzig, eine Trägergruppe ist das neue Forum Leipzig, dann Fraueninitiative Leipzig, dann viele aus Cottbus, Umweltgruppe Cottbus, unabhängiger Frauenbund Cottbus, dann aus Berlin, die Umweltbibliothek Berlin, dann aus Halle, die St. Georgenkirche. Sie werden also am Samstag in Tübingen sein, ich denke so gegen 13 Uhr, und dann werden wir eine kleine Demonstration und ein Gespräch mit den Bürgern von Tübingen machen. Und am Sonntag soll die Veranstaltung in Großengstingen beginnen, mit äh, einer Umgehung des äh, Raketendepots. Dort lagen, äh, lagern Lenz-Raketen. Äh, und es wird ein Gottesdienst stattfinden. Und äh, äh, wie, äh, es wird der Herr Führer, also der Pfarrerführer von der Nikolaikirche in Leipzig sprechen und ein, äh, ein Pfarrer aus der Nähe von Großengstingen. Ähm, ich nehme an, aber dies ist der freiwillige Entschluss der Teilnehmer dass das Raketenlager auf jeden Fall äh, blockiert wird. Ich finde auch, dass wir, aber vor allem die Leute aus der DDR, ein Einspruchsrecht, sogar ein Widerstandsrecht haben. Denn im Grunde, ich möchte es drastisch, aber doch wahrheitsgemäß ausdrücken, besichtigen sie ja ihre potenziellen Liquidationsmaschinen. Und dann hat man wohl das Recht, sich davor zu setzen und zu sagen, nein, das wollen wir
2: nicht. Wer, wie kann man denn von hier aus womöglich noch teilnehmen? Jetzt aus dem Freiburger Raum, aus dem Dreieckland, ist das noch möglich? Ja, da kann
9: der Berner vielleicht
2: noch... Äh, Gut, dann geben wir mal vielleicht zeigen, mal das ja? Wort an, an dich, Werner, oder ist ein Telefonanruf durch die Regie?
3: Ja, das hier ist, so. ist ein Hörer, der sich gern in die Diskussion ja, bitte. einschalten möchte.
2: Ja, dann sprich doch mal.
0: Ja, ich wollte mich jetzt nicht groß einschalten, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, es mich ziemlich nervt, also das... Ich finde, die Gefahr ist ziemlich nationalistisch, was darüber kommt. Also, wenn da gesagt wird, irgendwie Raketen von Leipzig nach Stuttgart und von Stuttgart nach Leipzig, und das würde ja nicht gehen und alles in einem Land und so. Also, ich finde, also auch wenn die nach Moskau gerichtet werden oder sonst wohin, sind sie genauso daneben. Also, pff, mich nervt ziemlich, also was, was da gerade geredet wird. So. Das wollte ich nur mal sagen. Also, darf
9: ich es antworten, ja? Was völlig richtig ist, eine, eine Waffe, die nach Polen gerichtet ist, das ist genauso furchtbar wie eine Waffe, die auf die DDR gerichtet ist. Äh, auf der anderen Seite, ich verstehe das nicht. Ich bin in der DDR aufgewachsen, ich habe einen Teil meines Lebens dort verbracht. Ich bin äh, eigentlich nicht freiwillig hierher gekommen. Einen anderen Teil habe ich hier verbracht. Und für mich war es einfach eine große Freude, als diese Mauer gefallen ist. Es war so, als würde ich meine beiden Teile, die beiden Teile meines Lebens zusammenfügen und diese Freude haben sehr viele Millionen empfunden und jetzt darf ich auch mal sagen, mich nervt es, wenn dies sofort als nationalistisch deserviert wird.
0: Da ist ja schon auch die Frage, für wen da die Mauern fallen, ne? also jetzt ob, ob für die Menschen oder für das äh, westliche Kapital, um da halt noch, noch besser vielleicht die Menschen dort ausbeuten zu können. Ne?
9: Jetzt möchte ich noch mal sagen, wer teilnimmt. Die Teilnehmer kommen, ich lese vor, Umweltgruppe Cottbus, unabhängiger Frauenbund Cottbus, Arbeitsgruppe Friedensdienst Leipzig, Öko-Löwe -Lei Öko Leipzig, Bautruppe der St. Georgenkirche Halle, Umweltbibliothek Ost-Berlin, Neues Forum Leipzig, Fraueninitiative Leipzig. Ich habe jetzt ein paar Revolutionsadressen vorgelesen. Ja, das, das sind die Gruppen oder einige dieser Gruppen, die diese Revolution getragen haben. Und die haben offenbar kein Problem, eine deutsch-deutsche Demonstration für Abrüstung zu machen.
2: Möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ich sage nichts mehr, danke.
2: Also gut, dann ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Und dann kratzen wir trotzdem mal zu dir auch noch die Kurve. Wolfgang, was ist, Werner, was ist geplant in Sachen Ostermärsche? Eine Woche später dann.
10: Ja, ich möchte vielleicht kurz vorher ja, wegen den Großängstigen mhm. sagen. Äh, Rein technisch, wird von Freiburg ja. aus dem Bus fahren am mhm. Sonntag, den 8. April. Der fährt morgens um 7.30 Uhr weg, hinter der Fabrik in der Schänzelstraße und wird abends gegen 22 Uhr zurückkommen. Der Fahrpreis beträgt 15 Mark und Karten können im Friedensbüro, steht im Telefonbuch, ist auch bei Rate 3, bestellt werden oder mhm. gekauft werden.
2: Das ist wahrscheinlich einfacher, direkt an euch, Freiburger Friedensbüro steht. Zum ja, Nahen steht im Telefonbuch. Telefon Gut, das ist also zum nächsten Wochenende, das wäre Samstag dann. und mhm. ja Die Woche drauf, die Ostermärsche.
10: Ja, die Ostermärsche bringen sicher auch eine gewisse Korrektur dieser, äh, ja, Beschränkung auf, auf jetzt wirklich deutsch-deutsche Politik, die in Großängstigen sicher zum Teil vorliegt, ohne das jetzt direkt kritisieren zu wollen, aber ich sehe auch, da muss man etwas weiter denken. Äh, in dem, also die Linie ist im Prinzip ähnlich, Entmilitarisierung, die grundsätzlich gefordert wird und das lässt sich überall äh, bei, soweit ich überblicke, allen Ostermärschen sehen. Äh, am weitesten, soweit ich sehe, geht, geht der Ostermarsch in Bonn. Das ist ja ganz spektakuläres. Ja, ne? die wollen, das ist zwar ein Feiertag und von daher gesehen etwas merkwürdig, aber die wollen die Harthöhe schließen, also die Militärkopfmaschinerie schließen und beispielhaft oder zeichenhaft ein Beispiel für internationale Kooperation aufrichten. Und bei denen im Aufruf, das finde ich sehr interessant, der ist allerdings auch im Januar verabschiedet, steht zum Beispiel auch noch drin die Forderung nach Zweistaatlichkeit. Also ohne jetzt also auch eine kritische Tendenz, dass man nicht immer nur diesen, diesen politischen Entwicklungen hinterherläuft bezüglich Deutsch-Deutsch und dass man da auch ja, andere Erwartungen hat, das sollte da deutlich werden. Ja. ja, vielleicht, ich wollte ja noch informieren, wie
9: diese Veranstaltung weitergeht und das will ich jetzt noch ganz kurz tun. In Sachen Großängstigen ja, jetzt nochmal. Ja, in Habe ich dir jetzt das Wort genommen? Nein, das jetzt machen wir den Sprung dann nochmal zurück. Ja, das, ja. Äh, weil das unvollkommen war. Ähm, also wir wollen dann zu der Kaserne ziehen und äh, wir haben also die Kasernenleitung äh, gebeten, auch das äh, Bundesverteidigungsministerium, dass die Kaserne für ein Friedensforum geöffnet wird. Wir würden also gerne mit den Soldaten und Offizieren diskutieren. Ob das möglich ist, dass die Kaserne geöffnet ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Äh, dann werden wir das halt vor der Kaserne machen. Und wir werden also dann von zwölf, ja, 24 Stunden bleiben. Und an den drei Toren der Kaserne werden auf jeden Fall Mahnwachen aufgestellt. Und das ist den Teilnehmern für den Fall, dass wir nicht in die Kaserne können, völlig freigestellt zu blockieren oder nicht äh, jeder ist willkommen und äh, kann äh, auf seine Weise sein Interesse und äh, sein Engagement zeigen.
2: Hm. Gut, okay, dann nochmal danke und dann kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem, was dann wirklich hier vor Ort im Dreieckland an Ostern laufen soll, oder in der, ja, in der Nähe von hier, in ja, La, soweit in ich weiß, Nähe. und in Basel. Ne?
10: In der Nähe von hier sind hauptsächlich Laar Basel, obwohl Oberndorf und Neckar auch noch in, in reichbarer Nähe ist. Ähm, in Laar wird der Ostermarsch stattfinden am Ostersamstag. Äh, und zwar die Forderung des also Militärverweises Laar sind die Forderungen, Also die Laarer machen Ostermarsch der relativ regional argumentiert. Das ist natürlich auch geprägt durch deren besondere also Problematik die Anwesenheit der Kanadier. Die genau. und so weiter, was damit zu tun hat. Da geht es um Wohnraum, da geht es um Fluglärm, Umweltschutz, äh, Luftverseuchung, Grundwassersachen, weil daher auch mit Pipeline und so viel gearbeitet wird. Da geht es hauptsächlich um die Problematik. Der Ostermarsch beginnt mit einer Auftaktkundgebung auf dem Schlossplatz in La, um 11 Uhr. Dort werden sprechen zum Thema Entmilitarisierung die Bundestagsabgeordnete Luise Teubner, Pfarrer im Ruhestand Alfred Thoma und der DGB-Kreisvorsitzende Rolf Ruheff. Es wird anschließend begleitet von Straßentheatern Zug zum Rathausplatz geben, wo die ein Apfelbaum gepflanzt werden soll als Hoffnungszeichen. Die Lara schreiben als Hoffnungszeichen für Friede und Gerechtigkeit in unserer Stadt. Also es ist ein relativ konkreter äh, Ostermarsch. Das ist das eine. Ostersamstag, 11 Uhr, Schlossplatz in Lara. Der zweite Ostermarsch hier in der Gegend wird stattfinden in Basel. Das ist der traditionelle Dreieckland-Ostermarsch. Ähm, Ostermontag, 16. April, beginnt äh, für die deutschen Teilnehmer um 9.30 Uhr vor dem Rathaus in Lörrach, das ist also sehr zentral. Ähm, ab 10 Uhr geht man dann einen relativ weiten Weg bis nach Basel, über Rien. Und dann wird ab, ab 1 Uhr auf dem Kasernengelände, alte Kaserne in Basel, ein Friedensfest und eine Schlusskundgebung stattfinden. Dort sprechen unter anderem Jörg Wiedemann von der Gruppe Schweiz ohne Armee, äh, es wird sprechen Solange Fanet von den Grünen im Elsass und Robert Jung, bekannter Friedensforscher.
2: Hört sich für mich jetzt, äh, gerade die Sache jetzt mit dem Apfelbaum zum Beispiel, hört sich, mich, hört sich für mich jetzt so ein bisschen an wie, also ich würde jetzt mal assoziieren Menschenkette und ja wir wünschen uns alle Frieden, aber äh, ist da irgendwo vielleicht auch noch ein politischer äh, Schwung dahinter oder ist es einfach so ein Gefühl von Sehnsucht nach vielleicht einer Welt ohne Waffen?
10: Also das würde ich jetzt gerade für Larnet sagen. Mein, solche Zeichenhandlungen haben immer den Verdacht, etwas kitschig zu werden, wenn sie nicht gleich Blockaden oder äh, noch deutlicher sind. Es geht ja dabei auch immer darum, dass die Leute, die dort kommen, äh, auch was mitnehmen, also auch fast für, für sich selber was ausdrücken. Man kann ja nicht immer nur die politische Forderung stellen. Und das eigene, die eigene Person rauslassen. Das spielt ja auch eine Rolle. Und ich denke gerade, die Lara zeigen, dass es äh, schon eine, eine kommunale Friedensarbeit geht. Und das ist es dort hauptsächlich, äh, die also wirklich mit Schönfärberei oder so wenig zu tun hat, denke ich. Ne?
2: Gut, ja, dann würde ich euch erstmal herzlichen Dank sagen für euer Kommen. Wer also noch Näheres wissen will, in beiden Angelegenheiten kann sich ans Friedensbüro noch wenden. Und da wurde ja jederzeit noch... Konkreteres erfahren, wie ja. zum Beispiel Fahrgemeinschaften. Eine ganz kurz ja.
9: eine, eine Bitte hätte ich noch? Wir haben also den äh, Leuten aus der DDR versprochen, ähm, ja, dazu sorgen oder uns Mühe zu geben, dass wir Quartier finden, falls einige noch hierbleiben wollen, weil ja dann die Feiertage kommen. Die meisten werden allerdings am Montag gleich wieder zurückfahren, weil sie ja am Dienstag arbeiten. Wenn also jemand dazu bereit wäre, jemanden aufzunehmen, der kann sich an das Friedensbüro wenden. Ja? Ebenfalls dann. In der Habsburger Straße. Okay,
2: gut. Also dann schönen Dank nochmal. Kaum ein Wochenende vergeht, ohne dass irgendwo in der Republik gegen geplante Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen oder Giftmüllöfen demonstriert würde. In den vergangenen Tagen waren zum Beispiel Zehntausende in Kupferzell auf der Straße. Um giftige Chemieprodukte ging es auch bei einer Blockade, mit der Greenpeace am italienisch-schweizerischen Grenzübergang auf Gifttransporte quer durch die Schweiz aufmerksam machte. Während es hierbei allerdings um Vorprodukte zur PVC-Herstellung ging, befindet sich das Endprodukt der Kette derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Gretchenfrage, wohin mit dem Müll, versuchten heute die Grünen in Baden-Württemberg zu beantworten. Ihre Diagnose, es herrscht ein Beseitigungsnotstand. Denn bislang gab es die fatale Lösung Billigexporte in die DDR. Über 8000 Tonnen hochgiftiger Müll landeten im Jahr 1987 hinter der Mauer. Diese Lösung scheidet bei der nun auch von den Grünen mitgetragenen Einverleibung der DDR aus. Deshalb der Vorschlag der Grünen, bis zum Jahr 2050 Prozent der anfallenden Giftmenge einzusparen. Was allerdings insofern schwierig ist, als es wohl kaum eine Regierung gibt, die es politisch durchstehen würde, wirklich die Produktionsanlagen stilllegen zu lassen, bei denen dies wegen mangelnder Abfallbeseitigungsmöglichkeiten notwendig wäre. Das, das heute Morgen von Winfried Kretschmer von den Stuttgarter Grünen vorgeschlagene Konzept beschränkt sich wohl deshalb auf Nachdenken. Auf die Schaffung einer Denkfabrik geht allerdings auch davon aus, dass Giftmüllöfen auch in Wohngebieten möglich sind.
0: Die Anlage ist so konzipiert, dass sie emissionsseitig eigentlich so beschaffen ist, dass sie im Prinzip überall stehen könnte. So muss sie auf jeden Fall konzipiert sein. Dann kann sie auch dort stehen, wo sie hingehört, nämlich dort, wo das am weitaus größte Sondermüllaufkommen ist. Das ist der mittlere Neckarraum in Baden-Württemberg.
2: Diese Logik ist allerdings vergleichbar mit der Argumentation, dass Atomkraftwerke ungefährlich sind, weil sie im Normalbetrieb nicht nennenswert mehr Radioaktivität abgeben als etwa die Sonne. Das Unfallrisiko dagegen geht nicht in die Überlegungen ein. Zwei Kilometer Abstand von Wohngebieten seien ausreichend, meint Kretschmar. Dass der zum Teil dioxinhaltige Giftmüll allerdings per LKW angeliefert werden muss und auch Störfälle nicht mit hundertprozentiger Sicherheit auszuschließen sind, bleibt außen vor. Dass letztendlich dringlichen Vorrang vor allen anderen Varianten die Verhinderung jedweder, jedweder Giftproduktion haben muss, formulierte weder Kritschma selbst, noch geht dies aus den uns vorliegenden Materialien der Grünen hervor. Das recht umfangreiche Papier zum Thema zielt zwar auf Reduzierung von Giftanfall, was aber im Klartext immer noch ca. 300.000 Tonnen Giftmüll bedeutet, die die BRD-Industrie nach Vorstellung der Grünen alljährlich produzieren darf. Klar, denn die, die sinnvollere Variante einer Nulllösung ist im Wahljahr nicht populär. Wir alle sind Konsumenten und Konsumentinnen von Kunststoffen, Lacken, Batterien usw. Und, so und all das würde teurer oder auch ganz von der Produktion ausgeschlossen, sollte die industrielle Giftproduktion gänzlich eingestellt werden. Verständlich und notwendig also, dass sich die Menschen vor Ort gegen die Deponien und Öfen vor ihrer Haustür wehren und wehren müssen. Zu der Frage, was er davon hält, wenn Menschen eben dies tun, nochmal Winfried Kretschmer von den Grünen.
0: Was finden wir richtig, solche Aktionen, denn nur durch diesen Druck geschieht überhaupt etwas in Richtung abfallarme Produktion und umweltverträgliche Produktion.
2: Aber über das Richtigfinden, also aktive Unterstützung hinaus, ist im Moment nichts äh, zu erwarten. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Dass zum Beispiel die grüne Fraktion aus dem Landtag oder gar aus dem Bundestag äh, aktiv bei solchen Aktionen mitmacht, wie das zum Beispiel in Friedensbewegungshochzeiten ja der Fall war. Ja, gut,
0: davon habe ich noch nie viel gehalten. Also was, da, was ändert sich dadurch an der Aktion, wenn ich da jetzt auch noch rumrenne? Nichts. Ich mache
2: Halböffentliche Informationsveranstaltung hieß dann noch ein Papier, das wir heute bekommen haben. Da fand zum selben Thema um 14 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald eben zum Thema thermische Abfallverwertung eine Veranstaltung statt. Thermische Abfallverwertung, das hört sich sehr nett an, ist aber genauso wie Begriffe Versachlichung der Diskussion und was da sonst noch alles drin auftaucht, letztendlich eine Verschönerung, oder Verschlimmbesserung oder was weiß ich von dem, worum es eigentlich geht, nämlich Abfallverbrennung. Dazu hat uns jetzt unser Korrespondent, der auf der Veranstaltung war, Folgendes geschrieben. Der geladene Sachverstand füllte über vier Stunden lang die Kreisrätinnen und Kreisräte des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald mit sogenannten Informationen zur, Vermü zur Müllverbrennung ab. Und dies auf Geheiß des Landrats Dr. Emil Schill. Die als reine Informationsveranstaltung getarnte Sitzung des Kreistages bezeichnete Schill als halböffentlich. Für die frühzeitige Beteiligung der ganzen Öffentlichkeit sei auch heute nicht die Zeit, sagte der Landrat, obwohl die Diskussion über die Müllverbrennung schon seit langem geführt wird. Ja, sogar schon Standorte im Gespräch sind. So wurde ab 14 Uhr weitere vier Stunden lang das Pferd von hinten aufgezäumt. Die Müllverbrennung steht beim Landkreis im Vordergrund und wenn es um die Verwaltung des Müllnotstandes geht und nicht die per Gesetz mit höchster Priorität ausgestattete Abfallvermeidung und Verringerung. Daran konnte auch der gegen die Verbrennung votierende Experte Dr. Neidhardt vom Bundesarbeitskreis Abfallwirtschaft und Recycling des BUND, das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz, daran konnte er nichts ändern. Er stand allein gegen die vier genehmen Experten. Deren Aussagen waren von der Überzeugung durchdrungen, eine naturverträgliche Abfallwirtschaft sei mit Hightech schon machbar und stellten die Müllverbrennung als das Non-Plus-Ultra-Verfahren hin, das led lediglich ein politisches Akzeptanzproblem darstelle. Aha. Hier ist der Kreistag also gefordert und dieser wird in Zukunft bemüht sein, mit schriftlich eingereichten Fragen an den Sachverstand weiter an dieser politischen Akzeptanz zu arbeiten. Radio Dreikland arbeitet weiter dagegen. In der Sendung der Regionalredaktion Müllheim wird der Müllnotstand ein weiteres Mal Schwerpunkt sein. Also einschalten am Samstag um 13 Uhr auf UKW 102,3 MHz die Sendung Hinterem Mond, damit die Müllverbrennungsanlage und weitere müllverarbeitende Firmen so nicht angeschaltet werden.
1: Es ist mal wieder soweit. Die Freiburger Schwulenfilmwoche beginnt heute Abend mit einer Eröffnungsfete gleich nachher im kommunalen Kino in Freiburg. Zu uns ins Studio ist jetzt François gekommen, direkt weg von den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der Filmwoche. Fünf Tage schwule Filme, einmal im Jahr, eine Art Freiburger Tradition ist die schwule Filmwoche in der Gefahr, eine weitere Freiburger Institution zu werden, vergleichbar mit dem Theaterfestival, dem Zeltmusikfestival. François, was meinst du denn dazu?
8: <lacht> ich meine, der Vergleich lässt mich natürlich lachen, das finde ich gut. Ich meine, das Zeltmusikfestival kriegt jedes Jahr so und so viele Hunderttausend Mark reingeschoben. Äh, davon ist, kann bei uns natürlich nicht die Rede sein. Und auch ist es äh, natürlich die Akzeptanz und das Interesse, der bürgerlichen Medien nicht so durchschlagend wie beim Zeltmusikfestel. Und wir haben auch keine 800 Künstler und 35.000 Sensationen, sondern nur zehn Filme und einen Haufen Kurzfilme, die wir zeigen werden.
1: Ja, äh, vielleicht kannst du mal am Anfang sagen, so also ein bisschen, was erwartet denn die Zuschauerinnen, den Zuschauer? Weil ich denke, ihr wendet euch ja nicht ausschließlich an Schwule. Nee, natürlich nicht. Mhm. Was habt ihr denn so im Programm?
8: Also wir haben also vielleicht etwas zu viel jetzt alle... Filme aufzuzählen. Äh, wir haben eine Sparte mit Klassikern, darunter zum Beispiel der Rosa von Pornheim film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt ist, ein sehr wichtiger Film. Lustige Klassiker, so ein paar äh, abgenudelte Komödien, die wir aber auch gerne wieder zeigen. Äh, dann wichtig, Filme von Derek Jarman und Filme mit Dirk Bogart. Äh, der eine ist Regisseur, der andere ist Schauspieler, die beide äh, eine wichtige Rolle für den schwulen Film gespielt haben und spielen. Äh, was sehr wichtig ist, ist auch das Kurzfilmprogramm, in dem wir selber Sex Pornos zeigen. Aufklärungsmaterial, was ganz neu gemacht worden ist in Berlin. Nicht für den Bund, sondern unabhängig davon. Und, äh, Kurzfilme aus, also Spiel, Kurz, Kurzspielfilme Kurz auch aus Berlin und heute Abend ganz neu. Frisch von der Berlinale eine Produktion eines Hamburger autonomen Uniseminars Homosexualität und Film die als Ergebnis ihres Seminars ein Video gemacht haben von 15 Minuten, äh, von 70 Minuten, das äh, jetzt ja eben gerade auf der Berlinale mit sehr viel Erfolg gelaufen ist. Und jetzt und was ganz wichtig ist und interessant, wir haben auch jetzt endlich mal zwei Freiburger Produktionen dabei. Das ist zum einen für Radio Dreieckland äh, ein Spot der Spulenwelle. Äh, der ist gestern, vorgestern fertig geworden, wie auch vorgestern der Film zur letztjährigen Schulen und Lesbendemonstration in Freiburg fertig geworden ist mit in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt.
1: An wen wendet ihr euch denn nun als Publikum? Wer soll denn diese Filme anschauen?
8: Das ist nicht weiter spezifiziert. Also ich, also wir sagen nicht, wir wollen nur, wir wollen nur Schwule oder wir wollen irgendwie Heteros aufklären. Wir sind, also jetzt, wenn ich, wenn ich mir irgendwie was aussuchen dürfte, würde ich sagen, möglichst viele Schwule, möglichst viele Lesben und Heteras und möglichst wenige Heteros. Also möglichst wenig Heteromänner, weil die in der Regel sowieso wenig begreifen von dem, was vor ihnen auf der Leinwand passiert.
1: Jetzt möchte ich doch noch mal äh, zu meiner Anmoderation zurückkommen. Ein bisschen ernst habe ich es natürlich schon gemeint. Also, weil ihr seid ja schon sozusagen eine Einrichtung mit dieser schwulen Filmwoche. Und was bezweckt ihr denn jetzt damit oder habt ihr nicht so ein bisschen äh, Angst, dass es auch sich, äh, naja, es ist eben eine Einrichtung wie eine andere auch, abgehakt. Aber so der Stachel, sagen wir mal, in der, in der Kultur oder auch in der politischen äh, Szene, den kann man ja vielleicht mit dem, dass man eine Einrichtung wird, nicht mehr so erreichen.
8: Ja, das ist, ich meine, es ist, ist für mich schon mal eine, eine ungeheure Befriedigung, dass die für eine Woche den gleichen äh, Gesetzen unterworfen ist wie die gesamte linke Szene. Äh, und da wir kann, und wir in dem Fall auch keine Ausnahme ausstellen, äh, darstellen, das ist ein Stück Emanzipation in meinen Augen. Äh, wir sind noch keine so feste Institution. Also wir kriegen von der Stadt dieses Jahr 1000 Mark, das deckt bei weitem nicht unsere Unkosten. Wir haben äh, dieses Jahr sogar darum kämpfen müssen, dass sie wieder stattfindet, mhm. äh, weil es nicht selbstverständlich was ist. Was
1: bezweckt er denn mit der Schwulenfilmwoche?
8: Es ist in erster Linie äh, eine ganze Reihe von Tagen hintereinander, äh, wo abends was läuft, also Filme gezeigt werden, über die möglichst auch diskutiert werden soll. Eine Möglichkeit uns vorzustellen als Gruppe und Leuten die Gelegenheit geben, sich kennenzulernen. Also es, es laufen dann halt schon ein paar hundert Leute auf diese, im Laufe dieser fünf Wochen rum. Und das sind die, die wichtigsten äh, Zwecke, das, was wir eigentlich damit wollen.
1: Jetzt weiß ich, dass vor zwei Wochen in Freiburg ein Treffen war von Schulen und auch Lesben. Ähm, sozusagen die Schatten EG92 werfen äh, sich schon über Freiburg oder auch über die Bundesrepublik und über die Schulenbewegung in Europa. Werden solche Themen wie zum Beispiel gesetzliche Verschärfungen, die mit einer Vereinheitlichung von Gesetzen durch Europa 92 verbunden sein könnten, wird sowas auch Thema sein?
8: Äh, nein, noch nicht. Also das äh, nicht, weil es nicht wichtig wäre oder sowas, sondern weil äh, das diskutieren wir in, in der Gruppe natürlich und äh, eben veranstalten dann eben auch so ein Treffen mit befreundeten Gruppen. Aber äh, auf der Filmwoche kommen in der Regel Leute, die konsumieren möchten. Das respektieren wir bis zu einem gewissen Punkt. Wir nehmen uns aber auch die Fre Freiheit, die Leute zu nerven mit anstrengenden Filmen oder guten Filmen. Äh, und auch zu nerven mit der Aufforderung zur Diskussion. Wobei ich glaube, dass bei den Filmen, die wir dieses Jahr da haben, kein Problem geben wird. Also Wir haben sehr viele äh, Filme drin, die, die äh, recht heftig sind. Hm. Also, also der so ein als Beispiel nur ein Kurzfilm aus München, da heißt Mutter und stellt da wie also ein schwules Liebespaar äh, irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Mütter erschießt, weil sie offensichtlich ansonsten nicht weiterkommen. Äh, das, ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es ob es ein ganz schrecklich frauenfeindlicher Film ist oder ob es einfach nur ein, ein, eine Metapher ist, keine Ahnung. Aber das sind schon Filme, wo wo es zu reden gibt. Ne? Mhm. Und das wendet sich auch an an Frauen natürlich.
1: Vielleicht kannst du jetzt noch zum Abschluss noch mal sagen äh, der, den Termin und den Ort und wo es losgeht und wo es jeden Abend so stattfindet.
8: Ja, das ist im kommunalen Kino in der Urachstraße, in der Viere. Das ist, glaube ich, nicht so schwer zu finden. Äh, wir fangen an heute. Einlass ab 9, ist ab 19 Uhr. Hannelore Lübeck hat zugesagt und wird einige Lieder singen, äh, wie auch höchstwahrscheinlich die schönen der Nacht gegen später, eben in der Nacht. Äh, der Film, der Eröffnungsfilm, von dem ich vorhin schon sprach, Keine Chance für die Liebe, wird etwa ab halb zehn ungefähr laufen. Da legen wir uns nicht fest. Wenn die Leute da sind, dann fangen wir halt an. Äh, Eintritt ist an der Tür und nicht an der Kinokasse, weil das Geld sammeln wir ein heute Abend. Und äh, ja, sonst ab jeden Tag, ab 19 Uhr, äh, jeden Tag drei Filme mit einem großen Vorfilmprogramm. Und am Samstag und am Sonntag jeweils mit Diskussionsvorstellungen um 16 Uhr. Das heißt, am Samstag zeigen wir Berliner Kurzfilme mit Diskussionen der Macher und am Sonntag die Cypher-Sex-Pornos bzw. Aufklärungsspots mit dem Regisseur Wieland Speck, der auch anwesend sein wird.
1: Ja, dann danke ich dir dafür, dass du trotz deiner vielen Arbeit noch zu uns ins Studio gefunden hast und sag Tschüss und viel Erfolg.
8: Dankeschön, ciao.
1: So, und mit dem
3: Ende dieses Beitrags sind wir jetzt gleich bei den Veranstaltungshinweisen für heute Abend. Einer von der Elterninitiative Staufen, der Diplommetriologe Dr. Hans von Rotloff, ähm, spricht zu der Frage, was ist mit unserem Wetter los? Ob zum Beispiel die letzten beiden extrem warmen und schneearmen Winter oder die Orkane im Februar noch übliche Abweichungen von der Norm sind oder schon Anzeichen einer globalen Klimaveränderung, das wird er analysieren und bewerten, heute Abend um
1: 20 Uhr im Lilienhof in Staufen. Ja, und dann springen wir zu einem Veranstaltungshinweis hier nach Freiburg. Volkmar Staub macht einen soli auftritt für Radio Land. Er spielt Kabarett unter dem Thema Gestaltes Deutschland. Und, ähm, alle Hörerinnen und Hörer, die dem Radio Dreiklang was Gutes tun wollen und sich auch, also beiden, den sei wärmstens ans Herz gelegt, dorthin zu gehen, weil, wie gesagt, der Eintritt als Benefizveranstaltung veranstaltung Radio Dreiklang voll und ganz zugute kommt. Wo findet das Ganze statt? In der Alten Uni, im Theatersaal in Freiburg, in der Bertholdstraße, und zwar um 20 Uhr heute Abend. Ihr habt also gerade noch Zeit, was zu essen und dann euch auf den Weg zu machen.
3: Der Kreis der Kerntangentengegnerinnen trifft sich ebenfalls heute Abend um 20 Uhr im Stadthaus in Mülheim am Marktplatz.
1: Ja, und dann kommen wir nach Kirchzarten. Dort gehen ja im Moment die antifaschistischen Wochen vonstatten im autonomen Jugendzentrum in Kirchzarten. Und zwar. Wird da heute Abend eine Veranstaltung sein vom Asylantrag zur Abschiebung? Veranstaltung der Politik- und Kulturgruppe des autonomen Jugendzentrums Waldkirch. Und das Ganze findet statt im Jugendzentrum in Kirchzarten um 20 Uhr.
2: Ja, und dann haben wir einen Anruf gekriegt während der Sendung, hat ein paar Mal das Telefon geklingelt. Und einer hat uns gesagt, dass die Volksküche heute Abend ausfällt in, hier in Freiburg.
3: Dann gehen wir weiter. Zum 4. April, also morgen, findet um 20 Uhr in der EBW in Weingarten eine Veranstaltung statt zum Thema Wohnungsnot in Freiburg. Anwesend werden sein städtische Prominenz und politische Parteien und hoffentlich möglichst viele Leute, die kommen, um den offiziellen Standpunkten Kontra zu
1: geben. Ja, und äh, jetzt noch ein bisschen weiter entfernt. Am Donnerstag machen wir schon eine Vorankündigung und zwar ist es keine Veranstaltung, sondern es ist ein Hinweis auf einen Prozess, der stattfinden wird, am Donnerstag, den 5.04.1990, ein Vergewaltigungsprozess. Und zwar ist er auf zwei Termine sogar, wie ich gerade sehe, terminiert, Donnerstag und Freitag, Beginn um 9 Uhr am Donnerstag am Landgericht Salzburg, äh, also Landbericht Freiburg, Salzstraße 20, Saal 1, und zwar sind, ist es ist ein Prozess gegen einen Vergewaltiger, wo zwei vergewaltigte Frauen als Zeuginnen geladen sind. Bekannt ist aber, dass mindestens noch zwei weitere Frauen einen Strafantrag wegen Vergewaltigung gestellt haben. Die Frauen haben Angst vor dem Prozess. Denn sie haben damals als Prostituierte gearbeitet und die Erfahrungen zeigen, dass Prostituierte in Ver Vergewaltigungsprozessen vor Gericht sehr abfällig behandelt werden, ganz so, als ob sie eine Vergewaltigung als ihr Berufsrisiko selbst zu verantworten hätten. Öffentlichkeit ist da in solchen Prozessen unbedingt nötig, denn sie bietet einen gewissen Schutz. Deshalb wollen wir mit unserer Anwesenheit, unsere Solidarität mit den Frauen ausdrücken und sie moralisch unterstützen. Das aus dem Aufruf zu diesem Prozess. Also nochmal, Beginn des Prozesses Donnerstag, 9 Uhr im Landgericht Salzstraße 20 in Freiburg. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung verantwortlich, waren seit langer Zeit Gott sei Dank mal wieder Andreas. Ähm, Gott sei Dank ist vielleicht nicht richtig, aber äh, dem Info sei Dank. Und äh, ich selber freue mich natürlich da auch sehr, weil das war heute ein sehr entspannter Infotag, zumindest für mich. Also Andreas und äh, Michi und Traudel und das waren die
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.